0: Começa em altíssima velocidade, eu sou o Alisson, vindo diretamente de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, a terra do Pantanal, a terra da onça, a terra do Serjão Berranteiro, e vindo diretamente lá da, da, da Floripa, a terra da, da, das missangas, Alexandre Vieira Machado.
1: É isso aí, Alisson. Estamos aí para falar de um joguinho que a gente já tá devendo faz muito tempo. Será? Será que vai ficar legal? Hum?
0: Time desfalcado? Hum? Será?
2: Diretas, altas e diretas.
0: E vindo diretamente de Manaus, o nosso doutor, o nosso filiado, à família do norte,
2: Marcos Melo Isso aí, cara, eu acho que o, o jogo de hoje vai me dar uma animada, velho, eu tô morrendo aqui Eu apresentei um trabalho mais cedo e depois, depois fui dar uma palestra ainda
0: Palestra sobre zumbis, sobre braquiárias ou sobre
2: jabuticabas? Vou falar dos zombies, zombie at my neighbors, na palestra Fui falar do, da minha tese, que eu, eu tô para terminar, agora eu fui fui convidado num evento que tava rodando na universidade para falar dele, da... que eu, inclusive eu já tenho, tenho um podcast lá atrás que o Alexandre rosteou, que eu, eu dei uma prévia boa até, né, do, do que eu tava trabalhando e eu fui falar mais ou menos disso aí, só não falei, claro, do, do pé do sagu,
0: é, e o... mas eu devia ter
2: falado, perdi a oportunidade.
0: E se alguém chamasse você falar sobre o Butchá, você ia conseguir dar uma palestra com o Butchá?
2: Ah, iria sim, cara iria sim, o então Butiá é uma das palmeiras até eu até comentei no, nesse, nesse episódio aí que eu não lembro qual é, talvez o Alexandre que tem a memória melhor do que a minha lembre que eu falei do, do Butiá e do Sagu
0: Então lá, você vira nos 30 começou agora a palestra do Dr. Marcos Melo sobre
2: Butiá Eita porra <risos> Bem, baseado no, em porra nenhuma do que eu li sobre Butiá é, eu sei que é uma palmeira, claro, né? família das aricáceas, ocorre no, no, frequentemente no sul do Brasil, ao centro-oeste, com pequenas ocorrências na, na, na região nordeste, e na, eu estou inventando essa da, da, da região nordeste, pode ter, pode, pode ter mais. E é uma palmeira com um estipe grosso, largo. pode ter, ter uma coroa de folhas com cerca de 10 folhas, de 6 até 8 metros de comprimento, pelo menos na literatura. E é uma planta muito utilizada na. na... Eu não sei que ela serve. Eu tô inventando essa serve parte. pra botar na cachaça. É, olha, eu achava que só comia um. um, um o, o. coquinho, como a gente cachaça faz aqui. Cachaça com butiá Olha tu, legal. Tu deixa
1: o butiá dentro do, do, da garrafa da cachaça e ela vai. a cachaça vai sendo curtida com a citricidade, a cítricus reticulaticidade do butiá
2: <risos> Olha, é muito interessante.
0: Basicamente é o que os gaúchos fazem. Eles pegam um, um potezão grande de vidro assim, enche de buchá, bota um monte de butchá lá, aí enche de pinga...
2: Enche fecha, no enche que cai do bolso, né? Enche no bolso que chega a cair do bolso.
0: É tipo isso. Aí fecha <risos> e deixa curtindo lá durante um, um, um determinado número de tempo, que eu não sei qual é. 20 anos. Não é 20 anos, não é tudo isso, não.
1: É que nem whisky, é 20 anos, hein? Butchá é 20 anos.
2: Caraca, sério? Aí eu não. sei que... De... <risos> não é isso, não... Eu fui lidibriado
0: Eu já vi minha tia fazendo uma vez Depois ela pegou tipo uma Aquelas peneiras lá de Cozinha, não é peneira o nome
1: É, escumadeira
0: É, Tá, vamos lá, escumadeira, não era esse nome Mas vamos lá, pega uma Uma escumadeira, aí vai tipo Derramando o buchá pra derrubar dentro de, um... de uma garrafa, alguma coisa assim Com funil, e o... os buchá vão Caindo na... Na... nessa peneirinha E a pinga vai entrando lá pra dentro Aí fecha a pinga e joga fora o butiá. Aí uma vez uma prima minha de 4 anos, a minha, a minha tia deixou o, os butchá em cima da, da pia, aí a minha priminha de 4 anos foi lá e pegou os butchá e começou a, a chupar eles, porque ela achou que era butchá normal. E depois uhum. ela apareceu muito bêbada no meio de todo mundo. A criança tava bêbada? Sim. <risos> imagina, ela chupou uns 20, 30 butiá com... Caraca! E ficou curtido? <risos> cachaça na pinga.
2: Nossa, mãe. olha, é muito interessante, cara. Quando eu for de novo pro sul, eu experimentar isso aí. Deve ser legal.
0: Dá, dá pra fazer com jabuticaba, aqui, aqui no Mato Grosso a gente faz com jabuticaba, com acerola,
2: com pitanga.
1: Com laranjinha e acerola também para é pra fazer.
0: Qualquer fruta que tem ali, a gente
2: faz. Muito bom. Dicas culinárias do Fliperama.
0: Bebiárias, né? É verdade. E no boteco aqui do Fliperama tem pinga de buchá pra quem quiser vir tomar, né?
2: Sim, R$ 5,00 a dose.
0: Boteco que se presta tem que ter cachaça
1: com buchá, né? E aí no Norte, Marcos Melo, qual é a bebida alcoólica mais comum? Digo, mais comum não. ou Assim como cachaça com buchá do Rio Grande do Sul, o que, que é a bebida alcoólica característica aí do, do Amazonas?
2: Bem, a gente já comentou aqui sobre Cauim, né? Em algumas edições anteriores.
1: É a mandioca mascada e cuspida
2: tem isso aí, só que assim, não é, não é, não é uma coisa, porque atualmente o, o Amazonas ele tá muito mais urbanizado, assim, do que era 20 anos atrás, então, assim, certas culturas elas vão realmente ficando relegadas aos guetos mais tradicionais, né, que infelizmente vão sendo suprimidos graças à, à modernização, né. E... Nossa, eu... o Marcos Mello falou tão bonito agora, hein, puta <risos> que pariu. É <risos> que eu acabei de sair de dar uma palestra, cara, eu acho que ainda tô no modo palestrante. É, mas tem, tem outros casos assim De, de bebidas preparadas com Buriti né, Que é outra palmeira daqui Que eu já comentei sobre ela E também com até com abacaxi abacaxi Eu lembro que a minha mãe uh, Era uma coisa que a minha família fazia muito Era de deixar a casca do, do abacaxi Curtindo no, no álcool Por um tempão E ficava um negócio bom pra caramba Eu quando criança ia lá, fuçava e tomava aquilo
1: Ia lá mascar o abacaxi Ou tomar a cachaça?
2: Não, eu tomava a bebida mesmo Tu era Eu uma criança muito, bom.
0: muito sapeca
2: Pois é, era uma criança muito sapeca
0: Aqui no Mato Grosso A gente, a gente curte o jacaré na, na pinga <risos> Coloca uns 20 ali Uns 20 ali na pinga ali já era Então chega de falar de pinga Chega de falar de, de butiá Chega de, de tudo jacaré. Vou invocar o jacaré Vou invocar agora o Guilherme Já que ele não vai participar desse cast Então Guilherme, passa os recadinhos aí
1: B, e roda
0: a vinheta Voltamos da vinheta e viemos aqui falar sobre esse jogo Iconoclasta, inoxidável Esse jogo que merece todo o nosso respeito tecnológico É nada mais, nada menos que Clonoa Dort Phantomile. É exatamente assim que você fala, é, Marcos Mello.
2: Exatamente, esse, esse é o nome mesmo. Phantomile. Phantomile. <risos>
1: Eu lia mentalmente
0: Phantomile. Phantomile. <risos>
2: <risos> Ou no, no japonês, Kazenokronoa, com o mesmo subtítulo Dortch Phantomile,
0: que é nada mais nada menos que um jogo de plataforma desenvolvido e publicado pela Namco para o Playstation em 1997.
2: 97, né? Um bom ano para jogos. Inclusive, acho que a gente pode gravar um episódio sobre 1997 no futuro.
1: Acho justo, Marcos Mello. Acho... Porque em 97 nós tivemos um dos jogos mais marcantes da minha vida, que foi o Fórmula 1 97 do Playstation.
2: Teve o Final Fantasy 7 também.
1: Final Fantasy 7, 97. que mais nós tivemos? Nós tivemos FIFA 97
2: acho que FIFA 97 saiu 96 na é real não?
1: então tivemos FIFA 98 é. <risos> comentado no último programa com a excepcional Gold Estrupada.
2: é verdade, acho que GoldenEye é de 97 também, que nós já gravamos aqui,
1: GoldenEye é um dos nossos melhores episódios, link no Porsche tava todo mundo participando, todo mundo na ponta dos cascos, foi uma gravação excelente
0: e seguindo aqui a história segue Clonoa e seu amigo Rue Pou, que era brasileiro, né, porque é Rue, né? Em seus esforços para salvar o mundo dos sonhos de Phantomile de um espírito maligno. Phantomile. Trans... Não, Phantom. Tá bom, Phantomile de um espírito maligno que quer transformá-lo em um mundo dos pesadelos. O jogador controla Clonoa através de uma perspectiva 2.5D. Muito marota, muito bem feitinha. Nossa, época, é, né?
1: quando nós chegarmos nessa parte pra falar sobre o, o gráfico, esse jogo merece ser muito bem falado,
2: ovacionado,
1: esmiuçado, destrinchado, destroçado,
2: pormenorizado.
0: Puta que E os estágios? Diria. Eita puta que pariu, vai ter mais o okay. que? Vai lá.
1: <risos> Não é só isso. <risos>
0: E os estágios são renderizados em três dimensões, mas o jogador se move naquele longo caminho 2D, naquele side-scrolling maroto, bonito. O colonoa pode pegar os inimigos e jogá-los como os projéteis, só que é meio estranho né, o jeito que ele joga ali, né? Ou usá-lo como impulso para navegar pelos estágios.
3: Uhum.
1: Exato, tu pode usar os inimigos como pulo duplo, você pula em cima da cabeça do inimigo que tá... Agarrado em você, que você está agarrando o inimigo. E isso dá a você a capacidade do pulo duplo. E você também pode jogar os inimigos que você tem segurado para frente e para trás, na tela e no fundo da tela, no background. No background.
2: Eu quero fazer um comentário aqui sobre a capa do jogo antes da gente seguir Marcos e falar Belo, das nossas seu experiências.
1: bandido, você roubou o meu tema. Mas eu deixo, <risos> eu deixo você Olha falar.
2: <risos> sim, sim. Eu, eu queria fazer mais uma observação aqui sobre as capas. Porque o jogo foi lançado né, no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. É, majoritariamente, né, são as versões principais. Só que é, cada lugar tem a sua versão da, da capa, né? E é, uma, é um padrão já, pelo que eu percebi, que jogos que tem os personagens uh, infantilizados, sempre que ele sai nos Estados Unidos, o, esse mesmo personagem ele tem a cara de raiva. Isso já aconteceu com outro personagem que a gente nunca falou aqui, que é o Kirby, que geralmente nas as capas originais o personagem está feliz, e na capa americana ele tá com cara de mal. É o mesmo caso com o aqui. Aqui no Clono, ele tá mais com um cara de
1: De meio malandrão, assim. Ele, eu não consigo ver um semblante de raiva nele.
2: É, mas não é, mais, não é tipo eu vejo, raiva. Eu vejo é ação, mais. Ação, né? Tipo.
1: Isso, ele tá meio compenetrado pra aventura que vai vir. Mas outro comentário que eu faria sobre essa capa a japonesa, a europeia e a americana. É que ela é um raro exemplo dos que eu posso me lembrar. Pode ser que eu esteja usando errado a expressão raro. Mas é um caso muito singular em que as três capas, todas elas são boas.
0: Ah, não, cara. A, a capa europeia é muito é, bosta. A véio.
2: europeia é mais fraquinha, né? Mas ainda assim, ela não chega a ser, por exemplo, ela a capa não, do... Ela não
1: compromete, cara. Realmente, Sim. a capa europeia ela é a mais simplista. Ela tem a arte mais simples... O Clonoa ele não está desenhado como lápis de cor, aquarela, alguma coisa assim. Ele ele é um, é quase uma CG. Ele destoa dos outros. Inclusive a capa do japonesa, ela é... tem menos desenho do que a capa americana. Mas ambas são muito bonitas. Mas eu ainda prefiro a capa japonesa porque é mais artística. Parece o traço é é mais bonito, parece lápis de cor mesmo mas eu não consigo dizer que alguma delas está abaixo da crítica, não. Todas as capas são legais, só que a japonesa se sobressai.
2: É verdade. O que eu ia começar a fazer comparação, rapidinho só fechando esse assunto, é tipo a, a comparar a capa original do Ico, né, o jogo lá do Play 2,
1: ai, com as ai, versões
2: americanas, né? Ai
1: que dor, nossa! É do doloroso, céu. né? É dói demais, bicho É igual tu tá lá no, em Pamplona, na Espanha E levar uma chifrada no ânus Do touro que tá vindo É horroroso, horroroso, meu Deus do céu Eu nem sei se é a Pamplona Que tem o touro correndo Ou se é aquela torre humana Que as pessoas ficam subindo um em cima do outro Pra chegar lá no
0: topo E veja você, esse jogo foi dirigido por Hideo Yosh Yoshikawa Yo, Não, Yoshizaka. Ah! Hideo Yoshizawa Que conceituou o cenário como O um mundo de um sonho Que poderia atrair crianças e adultos Alexandre Vira Machado Quais outros jogos que esse Nosso amigo Hideo já participou O nosso amigo Hideo
1: Ele participou Do Ninja Gaiden De 88 por Nintendinho Vale uma uma, uma eu falar jogatina Como se estivesse falando aqui com o Guilherme pro nosso canal do Youtube Vale um cast Ninja Gaiden
2: eu vou perguntar do Alisson Alisson, vale a pena um cast do Ninja Gaiden? Por que não? É verdade
1: Excelente, excelente resposta, hein Eu não teria pensado de bater pronto o jogo rápido Ping Pong, Pinga Fogo Uma resposta tão boa quanto essa O Alisson, ele
0: tá, tá, eu sou, tá... Eu sou quase um PHD <risos>
1: O Alisson, ele tá acima do nível dos agentes, que quando a Trinity chega com a arma na cabeça do cara e fala desvia dessa, o Alisson fala e desviou. <risos> o Alisson nesse momento foi mais rápido que os agentes da Matrix.
2: Uma coisa que vale a pena mencionar é que, embora eu não tenha feito na, na, na nossa pauta um tópico especificamente sobre os gráficos, o, o, o Alisson comentou de que a ideia do criador, né o Yoshizawa, o Hideo, era de fazer esse mundo que te dá a ideia de que é um mundo de sonhos, né? E é uma ideia que eu acho que mesmo na versão do Play 1, que é a versão original, foi bem sucedida, cara. Eu tenho, assim, aquela, aquela sensação de estar num mundo totalmente idílico, usando, usando uma palavra nova aí pra, pra introduzir no podcast.
1: Eu compro a tua narrativa, Marcos Mello. Eu acho que o mundo, ele possui elementos fantásticos, como, por exemplo, aquilo de... Se bem que isso é recorrente de vários jogos, o, o re respawn dos inimigos, o que, que eu posso caracterizar aqui como sendo alguma coisa vindo diretamente do mundo dos sonhos? Eu acho que... não sei. Nada. Alundra?
2: Alundra do mundo dos sonhos. Alundra? Lundra? acha Você vocês não, nunca jogaram Alundra? O, o jogo de RPG? É, ué. Cara, faz muitos anos, cara. eu só vi os moleques jogando na locadora Eu particularmente nunca joguei, infelizmente Mas eu baixei ele pra jogar recentemente Mas pena que não, não paguei pra jogar Mas explica o que é o Alundra Como que é a ambientação dele
0: Melhor ainda, quando a gente gravar um podcast sobre a Alundra A gente vai pegar <risos> todos esses detalhes E vai trazer aqui pros ouvintes Mas, mas uma ser? dica
1: que eu posso dar é que o Alundra É o Zelda do Playstation
2: Eita, sério? Vale a pena fazer essa comparação? É o que eu ouvi falar Vamos colocar aqui screenshots, mas podem ir falando aí.
0: Então seguindo o baile aqui então, Dorto Phantomile foi elogiado pelo estilo inteligente de usar a jogabilidade de plataforma e pelos gráficos e cenas impressionantes. Alguns críticos achavam que faltava inovações no, no jogo e eram excessivos em sua fofura japonesa. É considerado um dos melhores jogos de plataforma 2.5D e um dos melhores jogos do Playstation. Concordo, concordo. Muito bom. Ele gerou uma série de sequências, incluindo Clono 2 Lunathias Ve* em 2001, para o PlayStation 2, e um remake de 2008 para o Wii.
1: Remake. 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 Tu chegastes a jogar, diz Marcos Mello, no Nintendo Wii?
2: Eu joguei, inclusive quando eu joguei para escrever essa pauta, eu joguei a versão do Wii, porque quando eu era jovem, olha, aí, eu joguei a versão no Play 1, eu joguei o jogo no Play 1 na época.
1: Chegastes a virar o jogo, a terminar?
2: Consegui, na época eu não fiz tudo, né, não peguei todos os itens, né, afinal de contas eu era um mero adolescente, mas jogando pro I, consegui pegar todos os itens sim, cara. É, talvez não, 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 não seja aquela, meu Deus, que recompensa foda e tal, tu ganha um play ali pra ouvir as musiquinhas, tem uma fase extra, mas... Se por é... falar em
1: musiquinhas, a, a hum. televisora desse jogo é um assunto à parte, hein.
2: Sim, sim, vale, é, a trilha é muito bacana mesmo. Ela reforça ainda essa ideia do mundo idílico que eu tinha comentado, né? O um mundo dos, dos sonhos e tal. Etílico, é, etílico pode ser. <risos> mas, uh, e, e vale a pena, assim, inclusive, algumas músicas dá pra ouvir fora do jogo, cara. Porque já tem uma composição que, para as pessoas que gostam de música celta, assim, não é da gente falar da trilha sonora ainda, mas lembra muito música celta.
0: Então, passando aqui pra como nós conhecemos, foi no Wii que você conheceu então, Marcos Melo?
2: Não, não, eu, eu te joguei na época do, do Play 1 ainda. E como que você
0: conheceu o jogo?
2: Eu conheci esse jogo, cara, numa experiência que talvez é, a maioria a das pessoas. A do Pipi e do Lulu? <risos> não, 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 eu acho que a maioria das pessoas que teve o Play 1 conheceu dessa forma. Não só esse jogo, mas a maioria dos jogos na, daquela época. Eu tinha um, um case, né, com vários CDs de Play 1, por volta de, sei lá, uns 50 jogos, eu acho. Eu, eu conhecia pessoas que tinham bem mais, mas eu tinha, sei lá, meus 50 jogos Piratex lá. E, e um CD de tema original, que foi o que veio no, no Play 1. É, e aí tinha um, um colega nosso que tocava que tocava lá no grupo de jovens na igreja, né? E ele tinha vários, vários outros jogos, né? E aí ele... Um belo dia, tipo, quis se desfazer de vários desses desses jogos Porque ele não, sei lá, já tinha jogado ou, ou não estava interessado Porque ele era o cara que só jogava futebol Ele pegava, pegava os patches dali do, do Winning Eleven que saiu E, e os outros ainda não jogava E aí eu peguei vários desses jogos que ele estava descartando né E um deles era o Clonor Eu peguei nessa, nessa leva o Blood Roar, não sei se vocês conhecem Que é o, os lutadores viram bichos
1: Conheci no Playstation 2 o Blood Roar 2 ou 3, coisa assim.
2: Sim, peguei aquele jogo do Aladdin que eu já comentei aqui no podcast, peguei o... Acho que o Tomba tava no meio também, outro jogo que dá pra gente gravar aí. E peguei... Jet Moto, lembrei também, Jet Moto tava no meio. E você, Alexandre Vieira Machado, como conheceu esse jogo?
1: Eu conheci esse jogo na internet, através de lista de jogos... Lista de os melhores jogos de Playstation 1 ou melhores jogos de plataforma. Eu não consigo me lembrar agora qual era o assunto da lista. E foi ali que eu vi, primeiramente só por imagens. Nunca fui atrás de ver vídeos dele. Depois eu ouvi sobre ele no 99 vidas e mesmo assim eu nunca havia jogado. E só vim a jogar agora para essa pauta que eu comprei ele na PSN para jogar aqui no meu Super Playstation 3 lançamento, hein? Lançamento do Playstation 3? Na minha vida, lançamento, né? Já tava tá chegando o Playstation 5, e comprei o Playstation 3.
2: É, o Alexandre... Anacronismo define a nossa vida gamer, né?
1: <risos> e aí... Eu comprei alguns jogos clássicos também. Inclusive, comprei um jogo, achando que ia arrebentar a boca do balão, falei pra Suelen que ela adora Sonic, né? Olha só, comprei um jogo novo do Sonic pra você. E aí, quando eu iniciei o jogo, eu, se eu tivesse uma pá pra cavar um buraco e me enterrar também a vergonha <risos> da bosta que é aquele jogo que comprei pro. Qual é? Do Sonic, eu vamos falar nesse, num episódio que o Alisson tá pedindo há muito tempo. O tempo me maltratou. O próximo tá, eu tempo até, me maltratou... Vou até chutar. Eu vou, <risos> vou ser muito chutar. polêmico. <risos> eu,
2: eu posso fazer um chute aqui, cara? Mas eu acho que é o 2006.
1: Não, não, não. Não é a Sonic 2006. Não seria é tão
2: louco assim, né?
1: <risos> não, não, não sou... Esse, esse eu já vi. E simplesmente é aquela parte que ele carrega a mulher no colo e vai correndo que nem um destrambelhado, sem sentido algum. É, é que lá já, já valeu pra mim jamais tocar naquele jogo. Mas não é o Sonic 2006, não. Não é, não. Ainda bem, cara. E aí... Eu fui jogando aqui o Clonoa A primeira fase Não me chamou tanta atenção assim Mas nas fases sequentes Eu fiquei impressionado Embasbacado Olha, tira o meu chapéu Que jogaço Mas eu tenho um trauma com esse jogo Que mais pra frente nós vamos comentar sobre ele
0: E como eu conheci né, Apesar do jogo ser de 97 Eu só fui conhecer 10 anos depois né, Em 2007 foi quando, acho que é 2007, não, 2000, seria 8 anos, né? Não, 11 anos, né? O zero não conta, né? É isso aí. Eu já tava morando sozinho, já em Campo Grande, daí eu vim visitar a minha família e fui na casa do meu primo, onde meu irmão tava jogando com o meu primo, joguinhos no Playstation, e eles estavam jogando Clonoa, e eu vi eles jogando e achei bem interessante, mas nunca cheguei a jogar na época, né? Só vim jogar depois pra, pra pauta mesmo.
2: É, Eu mesmo não joguei na época... É, mas eu até comentei aqui do, do ano, né, que eu comprei meu Play, eu acho que foi, foi no ano 2000, já era aquele Play 1 remodelado, né, pequenininho. Eu joguei ele por volta de 2001 ou 2002, cara, nessa época do, do troca-troca dos CDs, né.
0: Vamos agora então a parte que interessa mesmo, né, não, não essa parte que a gente fala sobre o que a gente acha do jogo, essas coisas, mas sobre o desenvolvimento do jogo ali, desenvolvimento do nosso amigo Hideo Yoshizawa. Alexandre, como é que foi o desenvolvimento desse jogo?
1: Alison, o jogo Clonoa, Dorto Phantomile, que é a pronúncia correta, obviamente, foi desenvolvido pela Nanko. A Nanko, a mesma desenvolvedora do Galaga e do Ridge Racer.
2: E do Pac-Man, né?
1: E do Pac-Man, exatamente, Pac-Man. E foi dirigido pelo Hideo Yoshizawa em seu décimo projeto. Ou seja, ele era um veterano da indústria japonesa de jogos. Yoshizawa dirigiu anteriormente, como eu falei, o Ninja Gaiden pro Nintendinho. E a ideia do Dorto Fantomile se originou quando ele quis criar um jogo mais cinematográfico após a sua insatisfação com outros desenvolvedores que não priorizavam a história. Ou seja, desde aquela época, desde os primórdios até hoje em dia, o homem da fase, o que os programadores faziam... Não, não, não é essa música. Desde uhum. aquela época, você, ve... você veja você, existia essa briga entre história... Versus gráfico, versus jogabilidade, versus o que mais que dá pra colocar nesse versus aí? Eu acho que tá bom, né? História jogabilidade versus
2: gráfico. Multiplayer. Se bem que multiplayer é jogabilidade, né?
1: É, exatamente. Então você vê que ele queria aqui focar na jogabilidade do jogo. E talvez não se importar tanto com outros aspectos. Bem, essa era a ideia dele. Um jogo mais cinematográfico. O que será que ele quis dizer com mais cinematográfico? É um jogo em que você não tem tanta liberdade assim, mas toda plataforma não tem tanta liberdade assim. Toda plataforma é muito linear, né? O que você acha, Matumelo? Vamos devagar aqui sobre a cine... <risos> o jogo mais cinematográfico. Eu, eu tô perdido nesse critério que ele quis acentuar no jogo.
2: Ah, imagina o seguinte, cara, olha só, 97, né? Pensa que. Titanic, lá, jogos... Titanic. Também, também. Mas imagina que jogos mais cinematográficos como a gente tem modelos que foram estabelecidos até hoje, como é o caso do Metal Gear Solid, no caso, saíram bem depois, né? Bem depois não, né? O, o Metal Gear, o primeiro Solid, é de 98. Embora a franquia já existisse desde antes e o Hideo Kojima já se aventurasse num estilo mais, mais focado na história, né? Como é o caso do próprio Polisnolts Polis e do Snatcher. Mas aqui... Eu imagino que ele, ele queria dar aspectos de, de, de filme ou de um desenho animado, né? Que o Plano lembra muito, para jogos de plataforma, né? Os jogos de plataforma que a gente tinha antes, eles eram focados em coisas muito pontuais, né? Sei lá, tu tinha o próprio Mario 64, que saiu em 96. E ele, ele embora seja um jogo marcante até hoje, apesar das críticas que eu mesmo já teci aqui no podcast, ele é um jogo... Linear em termos de, de onde você começa e onde você quer chegar, né? É só salvar a princesa e a princesa tem um bolo. Mas aqui não, tem, tem uma narrativa que, inclusive, é muito profunda em vários pontos da história. Interessante, interessante sua tua
1: explanação, Marcos Mello. Eu ainda tô tentando pegar aqui o, o que ele quis dizer, porque eu sou um baiquara né? Sou um capé do
2: mapa. <risos> deixa eu fazer uma pergunta agora pra ti. Até que ponto tu chegou no jogo?
1: Ah, já, já, já chegamos nesse ponto do, do, do
2: podcast? Já? Meu Deus então, do porque céu. Eu, eu acho que vale a pena deixar claro para te entender o, o lance do cinematográfico, né? Porque então, talvez seja ato.
1: por isso que eu não captei tanto a vossa mensagem. Mas eu, após muita luta... Esse jogo, eu vou dizer uma coisa. tô mentindo para você Se você <risos> não acredita... Nessa falácia... <risos>
2: Achei se fosse que... falar do aquecimento global.
1: <risos> Não acredite na falácia de que esse jogo é fácil. Não acredite! Porque eu tive é. imensas dificuldades. Não, na verdade é que eu sou muito ruim, né? Eu sou uma negação, <risos> eu tenho sérios problemas de coordenação motora, então jo jogos de qualquer natureza são muito difíceis pra mim, pela minha própria incapacidade humana. Então eu fui, eu tive imensas, imensas dificuldades no segundo chefe, olha que vergonha. No segundo chefe, que é a peixa.
2: Ah, no reino da água, né?
1: A peixa que está hipnotizada, eu fiquei, juro por Deus, dois dias, não inteiros, né? Mas <risos> joguei, joguei num dia, depois joguei num outro, Imagina. e não consegui passar da maldita peixa que estava hipnotizada. Eu Imagina. juro por Deus, Marcos Melo, eu dei rage quit, eu saí de raiva do jogo porque eu não conseguia vencer aquela maldita peixa. E cara, tu, é, Matimela,
3: tu, tu ele, virou é, o jogo,
2: né? É, sim, sim, terminei no Playstation e no Wii. Esse peixe aí, ele não é um, um, um chefe tão difícil, mas o, o lance dele é timing, cara. Mais Exato, que os outros eu não
1: conseguia acertar o tempo de... Eu sabia exatamente o que fazer. Eu sabia a mecânica, <risos> sabia o, o macete, mas eu não acertava o momento certo de dar a facada na buchada. Vai dar um tiro, uhum. na, um tiro na cabecinha, como fala o governador do Rio de Janeiro. Mas isso é um assunto que a gente vai ver mais pra frente. Vamos continuar falando sobre o desenvolvimento do jogo. O conceito original era mais sério e apresentava robotos em um ambiente de ruínas antigas. Interessante. O personagem principal era um robô que derrotaria os inimigos com bolas de ferro girando. É tipo aquele robô do Metal Warriors, aquele jogo do Super Nintendo, que tem uma. uma Morning Star. A massa? Tu que é conhecedor de armas antigas, Alisson?
0: Uma massa é aquela que é totalmente rígida.
1: Ah, é, tá. Então tá
0: certo. É, a Morning Star é a que tem a corrente.
1: Isso, então é a Morning Star. Exatamente.
2: Não tem tradução, cara, pro português dessa da Morning Star, não? A Estrela da Manhã? É, é, assim, mas pro nome da arma, né? Porque, tipo, Estrela da Manhã é um conceito extremamente genérico, né? Inclusive, os conservadores religiosos vão meter o pau se a gente continuar falando de Estrela da Manhã aqui,
1: né? <risos> porque Estrela da Manhã é o nome, tradução do nome Lúcifer, né?
2: Exatamente. Lúcifer significa Estrela da Manhã.
0: Então, ela, ela seria ou Estrela da Manhã ou Estrela d'Alva. Aham. Uhum. É,
1: porque deve ser, porque quando tu recebe aquilo ali na cabeça, tu vê várias estrelas, né?
2: é. Ou seja, às seis da manhã e às seis da noite, você olha pro céu, a primeira estrela que você vê é Lúcifer.
1: E olhando nos olhos, não, não pode olhar muito direto pra estrela, não. <risos> <risos> é. Yoshizawa estabeleceu o conceito do sonho porque estava interessado em explorar rapidamente a ideia de para onde os sonhos vão quando são esquecidos. É até o, o jogo começa assim, né? Eu tive um sonho, mas eu não consigo me lembrar. Ele imaginou um mundo onde esses sonhos pudessem ser coletados e os jogadores pudessem relacionar o cenário com seus próprios sonhos e experiências. Ananco achava que o jogo atrairia uma audiência ampla, pensando que os aspectos de aventura seriam apreciados pelas crianças e que as reviravoltas emocionais seriam apreciadas pelos adultos. O designer principal Tsuyoshi Kobayashi elaborou a jogabilidade de ação acelerada. Não é tão acelerada assim não, tá? é bem cadenciada na verdade. Originalmente, o jogo usava três botões, mas foi reduzido a dois para comandos mais rápidos e um jogo mais rápido também. Foi uma boa escolha: é pulo e botão de ação. Dava pra jogar no Nintendinho esse jogo. Clonoa e outros personagens foram desenhados por Yoshihiro Arai.
2: Yoshihiko?
1: Yoshihiko, desculpa aí, é muito H e é muito K nessa palavra. Os
2: desafios. Não, não pode ser o Yoshi pobre, não.
1: Yoshi, <risos> o Yoshi os designs iniciais de Clonoa tinham um sombreado e o personagem se chamava Sherry. Exatamente, né? Sombreado. Arai sentiu que esse desenho não tinha cor e o abandonou. Seu próximo desenho tinha olhos de gato e orelhas compridas, pois acreditava que os olhos e a silhueta de uma pessoa são suas principais características. Ele acrescentou um grande chapéu e colar. Colar não, né? Porque na verdade o colar... É um cinto que ele tá usando no pescoço. Mas pode ser que seja no, no desenho inicial que ele esteja comentando aqui.
2: Parece uma coleira, na verdade, isso aí, né?
1: É, é, parece exatamente, parece uma coleira. Eu falei cinto, porque, inclusive quando eu vi o personagem pela primeira vez, eu pensei, por que ele tá usando um cinto no pescoço? Estranhíssimo, né? Mas é porque ele tem o um pescoço fino, e a coleira colar uh, cinto, ela fica muito além do pescoço dele. É bem cartunesco, bem desenho animado mesmo. Para lhe dar um aspecto infantil travesso. Olha, ó, o travesso está bem representado na capa americana desse jogo. O personagem.
2: E na banda de pacote brasileira.
1: <risos> <Os travessos. risos> o personagem tem características de um cão, gato e coelho, mas não é explicitamente qualquer animal em particular. Exatamente, ele é um amálgama, é uma mistura. Mas está mais para felino do que para alguma característica de canino aqui. Não, não, não encontrei características caninas nele. Seu chapéu apresenta um Pac-Man. Eu nunca reparei nisso. Diga-se de passagem. Sabe, cara?
0: Tá lá tem um Pac-Man mordendo assim. É, olhando agora parece, mesmo mas eu achava que parecia mais um, um boné tipo do, do Pokémon, né? uns um bonés assim meio parecido.
2: Ah é né? Que que tem aquele aquele? Sei lá que letra que é aquela no, no boné do Ash, né? Não sei se é um Z. É, é verdade,
1: é. né? uma letrinha estilizada. E link no post que o nosso episódio do Pac-Man, que inclusive tem a participação da Lily.
2: E do Pokémon.
1: É verdade, é verdade. O Pokémon tem a... já acho que já é o quinto ou sexto episódio seguido que nós comentamos sobre Pokémon e a participação do Cueca. <risos>
2: <risos> é verdade.
1: Depois que o Clonoa foi projetado, o cenário e outros personagens foram projetados em torno dele. Tendo adotado agora um tema dos sonhos, um tema idílico, os inimigos foram... É idílico referente a sonho? Ou é outra palavra? É
2: idílico. idílico. É, etílico.
1: É, pode ser etílico também Dependendo do, do que tu enxergar Pode ser etílico mesmo Os inimigos foram projetados com a temática de pesadelo Olha só, interessante Os movimentos Clonoma e huepou Nas cuticines foram baseados Em captura de movimento Alguns dos animadores cinematográficos Realizaram sua própria captura Além de atores profissionais Sabe o que eu não percebi? Que foi tão esmerado assim Eu simplesmente
2: achei uma animação normal é, porque são muito caricatos, né? Então é difícil, assim, pensar que uma coisa tão caricata vai ser feita com captura de movimento, né? Só que, a, além das animações da jogabilidade, tem as cutscenes, né? Por exemplo, lá no final, eu sei que é um pequeno spoiler, mas o Ruepo, o, o, Hoepo, o, o Po, né? Que é o nome, ela não ser correta. É, é, ele vira um tipo um humano, né? Humanoide. Então, tipo, para fazer essa, essa movimentação mais humana, eu imagino que para esses momentos eles usaram realmente atores de captura de movimento, né? Principalmente nas cutscenes. Cutscenes, cutscenes.
1: O jogo foi revelado na E3 de 97 com um trailer. Nas prévias, tanto a IGN quanto a GameFunk... Compararam a jogabilidade 2.5D ao Pandemonium... Que nós já havíamos comentado anteriormente aqui. Se eu não me engano, foi no episódio CG's Marcantes. O jogo também foi apresentado na Tokyo Game Show de 97... Com demos jogáveis... E um ator em uma fantasia de clonoa O jogo foi publicado pela Namco Em 11 de dezembro de 97 Olha lá, Perto da época de, de férias Da gurizada no Japão né, Férias de final de ano E também recebeu um mangá Baseado no jogo Publicado pela Enix Em março de 98 A Nanko publicou o jogo Na América do Norte No primeiro trimestre de 98 Ou seja, entre janeiro e março E foi publicado na Europa Em 5 de junho pela Sonic Computer Entertainment Europe. Ele lutou para... Sonic.
2: Tu v... falou Sonic.
1: Sonic? Tu falou ah, Sonic. Meu Deus. <risos> meu Deus. Não é Sonic não, seu maluco. É Sony. E o jogo, ele teve uma dificuldade de vendas na América do Norte. O pessoal de marketing teve que fazer um esforcinho a mais. Teve que dar aquele plus a mais para o jogo conseguir ter maior visibilidade
2: na América do Norte. Isso é fato, cara. Só fechando aí, eu acho que o, o Clonoa, ele infelizmente pega um daqueles aquelas alcunhas dos jogos cult, né? É, muita gente conhece, assim, não é tanta gente, mas muita gente conhece. E essas pessoas que conhecem o jogo, gostam bastante dele, né? Mas ele não é um jogo unânime, assim, entre as plataformas. Ele é um sucesso de crítica, mas de vendas ele, ele infelizmente não é, não é tanto. Sabe qual jogo é um sucesso de crítica?
1: E um fracasso de vendas, Marco Nello? É, Ico? Já tivemos um
2: cast sobre ele. Xemui. Ah, também, né? Claro, óbvio. <risos> Esse é, talvez esteja seja, seja no topo da montanha do, do, dos jogos que são fracassos de vendas. Mais sucesso de crítica.
1: É, exato. Não foi um cast exatamente sobre o Xemui. Foi um cast sobre fracassos de vendas. Link do Porsche Sim. também.
0: Gosto muito desse programa. E vejo você, Alexandre Vieira Machado... Esse jogo contém uma história, uma historinha bonitinha ali, uma historinha bem feitinha, que Marcos Mello vai contar essa história pra gente.
2: Muito bem. A história do jogo se passa nesse mundo de sonhos, nesse mundo indílico, né, que nós comentamos, que é Phantomile, ou Phantomile, como disse o Alexandre.
0: É uma ah, terra direto. alimentada
2: por sonhos. Tá Sonho bom. Phantom... etílico. Sonho etílico. <risos> é o que eu tenho quando eu tô de ressaca. É, é Phantom Mile, né? É uma terra alimentada por sonhos que as pessoas têm à noite, né? é, Geralmente os sonhos são à noite.
1: E quem dorme depois do almoço e sonha, vai para onde o sonho? Para aí também?
2: Pois é, né? Boa. Olha, uma boa, uma, boa, uma boa retórica. Não sei. Na nossa wiki ele aborda como um menino, né? Mas tipo uma criatura né? que ele tá falando, né? Porque em inglês é muito comum a gente falar a boy quando na verdade não é um menino, né? É uma criatura antropomórfica, né? Às vezes é um boy. É que é essa... Um boi, pode ser. Essa criatura aqui, que é o Clonoa, ele sonha com uma aeronave, né, um avião. Ele bate numa montanha próxima da, da casa dele. E um dia, realmente, essa aeronave ela cai na montanha que é próxima à casa dele. Né, que fica perto de um moinho, é né, bem bonito o cenário. Principalmente na versão do Wii. E Clonoa e o amigo, né, que é o Whipo, que é o espírito do anel, eles decidem investigar. Né? E, curiosamente, inclusive, eu tô falando um detalhe interessante: que na cutscene inicial do jogo aparece o, o Clonoa encontrando o Anel, né? Na floresta, que nesse Anel é onde habita né, o Wepple. E eles encontram esse espírito sombrio, que é o Gradius, que é o vilão. O principal vilão do jogo, né? Será que tem a ver com Gradius?
1: Gradius é da Nano.
2: Né? Não, Gradius é da Konami.
1: Konami, Konami
2: é, Tem gente que falava Konami. Já vi falar Coneime. A partir de hoje é Coneime, então. Coneime, <risos> beleza.
0: Ou pode ser da Valve também, né? Da Valve? É Gladius. <risos> Gladius! <risos> a Glândius! Líquido Porsche, o episódio
2: dos vilões. Ah tá, achei que a gente tinha um episódio sobre Portal. Não, ainda não. E, e o, o Gadius, ele tem um assistente, né? Que é o Joker isso é certamente um trocadilho com o nome Joker, né? em japonês, Joker e Joker, descreve escreve do mesmo jeito. E fica um nome interessante até, Joker. E na montanha que esse avião caiu, eles estão à procura de um pingente, um pendante, mágico, da lua, né, pra que Veja ele possa você. transformar. Ah.
0: 97, Titanic, pingente. Olha aí,
2: cara, olha onde foi parar. <risos> Nossa, cara, olha, altas, altas revelações. E eles querem esse pingente pra que ele possa transformar Phantom Mayo em um mundo de pesadelos. E clonou então volta à cidade onde o seu avô lhe diz que é a primeira fase do jogo, onde né, ele vai até o... encontrar o avô dele. Ou é antes da fase? Eu não lembro agora.
1: É antes da fase, o avô dele diz que ele tem que ir lá pra cidade de não sei das quantas. Acho que é da Vila da Folha, lá do Naruto. Que é na, na... isso. <risos> e daí ele começa a aventura dele. Mas eu tenho a impressão... Olha, eu... Eu, como eu falei lá no início, eu não fui muito pra frente porque eu sou muito ruim. Mas eu tenho a impressão de que o vô dele sabe mais do que ele aparenta,
0: hein? Deve ser porque ele é o quarto Hokage. <risos>
2: sabe mesmo. É, inclusive, eu acho que o Alexandre não, não chegou no momento decisivo onde o Eu não o passei no segundo que... chefe, Marcos Mello. Que momento decisivo pois que eu é. vi ainda? Não vi nada! Não, momento, momento decisivo de uma participação forte, assim, do momento da história do avô dele. Ainda não, né?
1: Não, mas eu tô ansioso, depois desse cast eu, eu não vou. Ó, eu não vou desistir desse jogo, hein? Esse jogo é muito bonito, esse jogo é muito gostoso, a trilha sonora, muito boa. Pode ser que eu demore meses pra, pra terminá-lo. Mas eu Puts não vou Deus. desistir dele.
2: Então, o, o, Alexandre, é, o Alexandre Ele vai tomar altos spoilers no, no fazer fase, gente. Tô até pensando se a gente faz fazer fase agora. Mas... <risos> O
1: problema é meu, né, cara, que manda ser ruim.
2: <risos> <risos> Enfim, mas no final, no final das contas, o que acontece? O Plano vai na cidade, né, e o Alvo disse que ele tem que ir até a, a Grandman, né, que ele chama, que tá no, nessa cidade da floresta, né, que é uma cidade que tá, é construída sobre árvores. E o resto tem que jogar, porque tem muitos spoilers adiante. Sabe por quê?
0: Porque as árvores somos nós.
2: Agora que nós vamos começar
1: a falar da jogabilidade, eu tenho uma, eu vou, eu vou guardar esse comentário para o fase a fase. Vamos seguir agora para jogabilidade.
0: Então vamos lá. O jogo ele é um jogo de plataforma e side scroll, né, o rolagem lateral, e é apresentado a partir de uma perspectiva 2.5D. Marcos, o que é uma perspectiva 2.5D?
2: Nossa, isso tá muito canal de vendas, cara. essa perspectiva onde os ambientes são renderizados em 3D Eles são construídos por polígonos Mas a jogabilidade principal, ela acontece num plano que é basicamente bidimensional Embora no Clonoa, ele tem uma coisa que eu vi em poucos jogos, que são 2.5D Que o caminho tem bifurcações E essas bifurcações não necessariamente quer dizer que o caminho ou vai pra cima ou vai pra baixo Ou vai pra um lado ou vai pro outro ele pode mudar de planos assim como se estivesse jogando 3D, cara. Inclusive a perspectiva de quando tu tá movimentando o personagem pra esquerda e pra direita não necessariamente quer dizer que tu tá movendo ele pra direita e pra esquerda vendo, né? Às vezes ele tá indo na tua direção ou indo contra ela, né? Indo pro fundo. Isso controlando só com os botões esquerda e direita do direcional, cara. É muito criativo como eles usam essa perspectiva nesse jogo. E confesso que eu sinto falta em outros jogos desse gênero. Então quer dizer que
0: ele é um jogo com a perspectiva 2.5D, que acontece no plano 2D, mas também é 3D? É,
2: tipo isso aí, é uma meta 3Dização da parada.
1: Inclusive, eu achei a maneira como a câmera é usada nesse jogo muito inteligente. E também o próprio design das fases. Porque se vocês foram minimamente inteligentes, vocês perceberam que a fase do jogo ela acontece de forma circular. Ela não é uma reta, Sim. a câmera vai girando o ambiente como se fosse uma esfera, e isso é muito interessante. Eu só vi isso acontecer uma vez, que eu nem joguei o jogo, porque nem sei se dá pra jogá-lo, porque é naquele protótipo do Sonic pro Sega Saturno, o jogo do Sonic que nunca existiu, que tem aquela visão... Olho de peixe, só que ela não é tão acentuada Quanto a visão olho de peixe Ela é levemente olho de peixe E você vai andando E você, dependendo do ponto que você chega A câmera, você vê que tem um, um movimento brusco Mas a câmera nunca atrapalha você A perspectiva que a câmera dá pra você É sempre a perspectiva correta Você nunca fica escondido Atrás de algum lugar Ou fica sem saber Se você vai dar um pulo e vai chegar no lugar certo não, a câmera é muito bem trabalhada nesse jogo. E você consegue ir para trás e para frente em alguns pontos. Isso é muito interessante. Exatamente Pá, bifurca... isso é legal. Exatamente nessas bifurcações. Isso torna o jogo bastante diferente nessa proposta do 2.5D. Porque não é simplesmente o ambiente lá atrás, tridimensional. Que você vai passando e vendo ele na sua tridimensionalidade. Num parallax, por exemplo Você pode chegar até certos pontos Desse ambiente 3D Indo para frente e para trás Então você tem a movimentação no eixo X e Y Mas também tem a movimentação no eixo Z isso engrandeleceu muito A jogabilidade desse jogo
2: Sim, eu acho interessante né? Como que às vezes uma bifurcação que está adiante Ela leva a um caminho que tu já passou Só que ele estava no outro plano sabe? Isso é muito bacana
0: Fora essa parte da movimentação, você também pode agarrar os seus inimigos e utilizá-lo como projéteis, como a gente já falou, ou também utilizá-lo como trampolim para realizar um salto duplo. Exatamente, o personagem por si só não produz o salto
1: duplo, você tem que agarrar o bichinho, que eu não entendi muito bem qual é o processo de agarramento... Parece que ele põe a mão na cintura e sai um projétil de um cinto que ele tem.
2: É o, é o Repo, é ele lança ele do anel.
1: Ah, mas ele... Mas, eu tenho a impressão que ele faz um movimento de... como se estivesse pegando na fivela do cinto, entende? pra dançar um, uma música country. <risos> e aí ele projeta o Ruepo em direção ao inimigo e aí... Ele consegue lançar o inimigo para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, né, no eixo Z. E também quando você salta, aperta o botão de salto duas vezes, ele dá o salto, automaticamente pula em cima do seu inimigo e executa o salto duplo. Ele não tem o salto duplo por si só, mas ele tem a função de planar com as suas orelhas abundantes em área. E você consegue acertar muito facilmente aquele salto que você tinha medo. Porque muitas vezes eu incorri nesse erro de não usar esse facilitador do pouso, que é o planamento que o Clonow oferece para você. Eu tentava saltar de vereda e aí eu errava o salto, ia muito antes da plataforma, Um pouco depois, e eu não usava o recurso de planar.
2: Esse recurso ele é primordial, cara, desse jogo, velho. Se tu não souber usar ele bem, tu não, não avança muito não.
1: É, exatamente, exatamente. E tem inimigos que você só consegue se safar se você der a planada, o salto por si só às vezes não resolve para você. Mas a planada te dá aqueles segundos a mais suficiente para você escapar do inimigo que tá passando por baixo de você.
2: Acho que vale a pena que fazer uma consideração em relação a essa planada. A gente raramente cita o 99 vidas, né? Que foi citada pelo próprio Bruno Carvalho, né? Em relação a um jogo que, graças ao podcast deles, eu fui atrás, que é um jogo do Mega Drive, né? é o Magikaru Kun, que tem já essa jogabilidade bem parecida, né? Só que o personagem, ele plana usando, tipo, uma capinha, né? Não conheço esse jogo, Marcos Mello.
1: Vale a pena jogá-lo?
2: acho que vale a pena, cara. Pra quem gosta do Mega Drive, é... eu não conheço, infelizmente, tantas pessoas que gostam do Mega Drive, mas uh... eu digo que vale a pena sim, cara. É um jogo Olha, eu,
1: eu digo que o melhor do Mega Drive é o seu visual invocado. O visual do Mega Drive é muito mais invocado que o visual do Super Nintendo.
2: Inclusive, se estão fechando sobre esse jogo, né? Ele tem uma versão do Super Nintendo desse jogo, né? Do Magikaruto com é nome difícil. Só que a versão do Mega Drive é muito, muito superior, velho. A versão do Super Nintendo. E olha que eu sou o beat do Super Nintendo pode total. E passando
0: agora para a trilha sonora E efeitos sonoros, antes de eu pedir aqui para Alexandre comentar um pouquinho, eu quero falar uma coisa: que a trilha sonora desse jogo, mesmo ela sendo feita por vários compositores, ela é espetacular. E os efeitos sonoros também foram muito bem trabalhados. É uma coisa que, tipo, eu sinto inveja. Como compositor e como sound designer, eu sinto muito inveja na parte de efeitos sonoros. Tem muitos efeitos diferentes, principalmente efeito de fala, que é aquele efeito tipo de Sims, né? Que o cara fica falando. Que tem uma língua própria, assim. Essa parte foi muito, muito bem feita, cara. E é espetacular. Então, Alisson Guedin tu que é o cara
1: dos áudios, o Sound Engineer? Fala aí sobre a trilha do
0: Clonoa. Não, porque eu já falei que você vai falar. Eu? É? <risos> é. Eu. <risos> Vamos lá, então. A trilha eu, de fundo... Rapidinho, eu,
1: eu tô em crise aqui rindo do Endinaya. <risos> a música de fundo, Marcos Mello e Alisson Guedin, foi o trabalho de vários compositores diferentes, cada um trabalhando em suas fases de forma independente. São eles, Eriko Imura, Cota Kakashi, Junko Ozawa, Tetsukazu Nakanishi, Kanako Kakino, que nome hein? Takaki Horigome, Hiromi Shibano, Hiroshi Oku, Hiroshi Okubo, eu conheço esse cara. E Tomoko Tatsuda. Link no Porsche com uma música fantástica. Já usei como encerramento aqui do cast. Do Hiroshi Okubo, esse cara é um grande é Muito compos... quadrado. É... <risos> <risos> Deixa eu adivinhar. Deixa eu adivinhar. Ah. Head Racer. Será que ele fez música do Red Racer? Fez.
2: Eu vou chutar que é daquele outro jogo que você colocou também, do de moto, Rangon.
1: Não, não é do Rangon não, que Rangon é da Sega. Eu não tenho uh -huh. certeza se o Hiroshi Okubo já trabalhou lá fazendo
2: Ah, então não sei. <risos> ele
0: trabalha no R4 Red Racer Type 4. Ele trabalhou no Ace Isso, Coupa. isso, isso. O Hiroshi Okubo, exatamente, ele trabalhou no Ridge Racer
1: Type 4. E no Ridge Racer
0: de 2004 também ele trabalhou.
1: É mesmo? Cara, eu gosto... Oh, a trilha sonora do Ridge Racer Type 4. Além de ser um jogaço, eu sou muito fã da série Ridge Racer. Na verdade, eu só joguei o Ridge Racer, que é o segundo da série. <risos> e o Ridge Racer Type 4. E o primeiro também, né? Eu gosto demais, demais, mais mesmo das trilhas do Ridge Racer. Hiroshi Okubo. É um compositor do Nadeira da Bahia. ao quadrado. E a trilha sonora foi lançada oficialmente pela Nippon Crown em fevereiro de 98. Originalmente apresentaria apenas uma seleção de músicas, porque a trilha inteira não caberia em um único disco. Ele foi adiado para que pudesse ser lançado num conjunto de dois discos. Link no Porsche. Editor, presta atenção no link do Porsche, hein? Não lança o cast sem estar todos os links do Porsche. Com a trilha sonora... Do Clonoa. E agora amigo. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração que vai começar aquilo. Que é o diferencial do nosso podcast. Nós vamos fazer aquilo. Que pouca gente faz. Mentira. Muita gente faz. Que pouca gente faz. Na internet dos joguinhos. Que é um quadro chamado. Fase a fase. Ala a ala. E Marcos Melo. Eu invoco você. Vamos lá. Fase
2: número 1 um. é uma coisa que é legal falar antes. É que as fases do Clonoa elas são chamadas de visões, né? Em todos os jogos da franquia. Então, que é a visão, já que é o mundo dos sonhos, né? 1.1. A fase do vilarejo, que é o Breeze Gale, essa fase é muito bacana, cara. Como ela introduz bem tudo que tu comentou da jogabilidade de múltiplos planos e tal. Que a gente vai ver até melhor em algumas das fases, mas eles já apresentam aqui, né? E aqui a gente tem muitos moinhos, né? Já com é um vilarejo e tal, é meio. toca a em estilo Celta, com a flautinha, bem bacana. E tem as primeiras perforações, né? É basicamente uma fase pra apresentar a jogabilidade pro, pro jogador. E
0: veja você, Marcos Mello. É uma das fases tutoriais mais bem feitas que não parece tutorial.
2: É verdade, cara. É bem intuitiva ela.
1: Não é a fase mais bonita, mas ela é uma fase muito bonita. No início uhum. eu não levei muita fé no estilo gráfico, principalmente dos personagens, porque o fundo ele é poligonal e o personagem ele parece do Killer Instinct ou do né? Donkey Kong. É, ele tem aquela pré-renderização que eu achei que A não parte... ia combinar. Oi.
0: Fala direito, nome do jogo.
1: Ah, desculpa, desculpa, o Donkey Kong. Eu achei que não ia que não ia combinar muito. Mas ficou legal, ficou legal. Depois com o tempo me acostumei, mas eu vou dizer uma coisa, hein. Que nós nem comentamos ainda, né? Nós estamos aqui no fase a fase a ala, mas vamos misturar os conceitos. Eu acho que o gráfico desse jogo, ele é soberbo. A arte é linda demais. Ele é muito colorido, as texturas são bonitas, são de alta qualidade, não é aquelas coisas ver aqui na cabeça agora. A textura de árvore do Siphon Filter. Lembra aquele jogo do Playstation 1, que você é um agente secreto? E meio Indiana Jones... Indiana Jones... Meio James Bond, só que o James Bond sério. Pois é, lá tinha umas texturas meio estouradonas, assim. Mas era muito característica dos ambientes 3D. Eu até entendo o motivo. As texturas nesses jogos têm que ser menores, porque os ambientes são grandes. É muita coisa para texturizar. Não tem tanta memória assim no videogame. Então até entendo que aqui no Clonoa o gráfico possa ser melhor. Porque você não tem mundo 3D para renderizar. Só tem um fundo para renderizar. Então você pode ter texturas de maior qualidade sendo aplicadas. Assim como nós falamos no episódio do Wild Guns do Super Nintendo. Que tem um dos gráficos mais bonitos já feitos na plataforma. O Clonoa tem um dos gráficos 3D mais bonitos também feitos no Playstation 1. Tô certo ou tô exagerando, minha gente?
2: Não, acho que tá certo sim, cara. Tanto que como ele tem esse estilo 2.5D, ele aproveita, já que é uma coisa um pouco mais linear, né? Pra dar texturas mais detalhadas pra alguns lugares, né? Na primeira fase mesmo, a gente vê isso nas casinhas, nas plataformas de madeira que tem próximas cachoeiras. E das paredes de tijolo
1: sem reboco, são muito bonitas tijolos brancos, pedras, pedras <risos> brancas, muito bonito as telhas também. Gente, é lindo demais. joguem, ó. Oh, se você tem um PSP, se você tem um PlayStation 3, um PlayStation Vita, baixa ali na PSN para você jogar também. Se você tem um computer boys and girls para você emular, baixa para jogar emulado. Se tem um PlayStation, joga no seu PlayStation. Esse jogo faz parte do rol dos essenciais do Playstation.
2: É, ou mesmo você tem um Wii, né? Pode jogar o remake também.
1: Pode pegar um CD do Wii e jogar no seu Wii U. Você. Olha, plataforma é o que não falta. É verdade. Mas segue lá, Marcos Mello. Mais informações sobre o Fase a Fase.
2: Aí a gente tem a visão 1.2, que é a. ou um traço 2, na verdade, que é a fase da caverna, das minas de Guston. E no final dessa fase, a gente vai encontrar... Acho que vale a pena comentar um pouco sobre a fase em si, né? Que a gente vê muitas trilhas circulares, já vai de encontro...
1: Linda a... trilha e lindo gráfico noturno dessa floresta com uhum. as suas folhas amareladas, amarronzadas pela falta d'água.
2: Ainda não é a floresta, macho, é a, é desculpa, a caverna desculpa, ainda.
1: Tô lá pra frente, tô pra frente
2: e aí no final dessa caverna a gente vai encontrar um primeiro chefe cara tá? que é uma criatura bem bizarra até para um jogo tão colorido e bonito como esse que é o olha o, no... olha o nome do bicho Rongolango
0: Lango, Lango.
2: e ele é
1: um tatu né um tatu estilizado eu achei ele bizarríssimo bem criatura uhum. e agora sim viu uma criatura de sonho aí porque esse bicho ele é meio medonho hein mas ele é fácil de matar sim. ele é fácil ó, dica, hein, pelo menos até a segunda fase os chefes são fáceis de matar, <risos> mas eu como sou meio coiote, tive dificuldades no segundo mas você não, esse primeiro aí, ó não tem dificuldade nenhuma é muito barbado o esquema de matar ele é só ser covarde, atire pelas costas
2: é, tanto que o próprio Joker, né que é quem manda o chefe, tipo, buscar lá, te pegar, ele meio que manda uma dica, né, no diálogo dele, né tipo, ah, meu querido rongolango né, cuidado com as suas costas, né watch up behind, né, ele fala eu acho que a expressão watch your back ficaria mais legal em inglês, né? Mas aí falou watch your behind. Acho que ele aprendeu inglês com o João Santana. <risos> é muito provável. Pois é. E aí depois a gente tem a fase 2-1, que é a, aí sim a fase que o Alexandre falou, que é a fase da Vila das Árvores, que é, o nome é forlock É uma das fases que eu acho menos bonita, mas ela é bonita na falta de boniteza dela, que é um cenário decadente, as árvores murchas, o cenário é meio sombrio. Que depois a gente vai voltar, né? Depois da, da próxima fase. Meio que nesse mesmo cenário, embora por outra trilha. Ele é revitalizado, né? Essa floresta, né? tu tá passando no momento que a floresta tá, tá ruim. Ela tá secando e tal. um vilarejo em cima das árvores, né?
1: Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, gente amiga. Também sobre a jogabilidade. É que esse jogo tem um recurso muito interessante. Que eu só vi sendo aplicado... Em um outro jogo Até hoje, vocês podem adicionar outros exemplos Caso vocês se lembrem Que é a aproximação E o afastamento automático Da câmera Da mesma forma que ocorre Durante a pancadaria no Samurai
2: Shodown. É verdade Isso aí sim me lembra muito o Pandemônio né, Que a gente comentou lá atrás E o Pandemônio usa muito esse recurso né, de, de afastar, de mudar os ângulos Com aqueles ângulos bem dramáticos Para mostrar uma coisa que é grandiosa adiante E tal é, e o clonor, eu diria é que ele usa melhor do que o próprio pandemônio esse recurso da câmera
1: inclusive na Vision 2 traço 2, tem um momento em que a câmera, ela não focaliza você de frente ela vem meio de baixo uhum. num, num ângulo ali, de, eu acho que de 22,5 graus, pelo que eu pude perceber <risos> e é muito legal porque você consegue ver as coisas de baixo pra cima, não é exageradamente como eu falei, é uma leve angulação,
2: não é aquele ângulo baioneta né <risos> A câmera sempre vai no traseiro. Tr Olha, falando igual aos anos 80, no traseiro da mulher, da moça, na bunda da mulher. E a, a, a visão 2 2 que é a fase do reino da água. Isso o rei chama Johnny Pot. E, e no final dessa fase a gente encontra o, o chefe que o Alexandre comentou. que é, São dois, né? Na verdade, é o rei, é o rei Sidoth, e o peixe voador, que é Pamela. E esses dois personagens, eles estão possuídos né, pelo poder do Gadius. E eles estão malignos e tal, estão meio roxos. Esse é um, um dos chefes assim. mais chatinhos do jogo, embora seja só na quarta fase. Porque ele exige um time meio preciso para acertar, né? Pegar o inimigo e acertar o, o rei que tá montado no, no peixe, né? O peixe voador. Você tem que pegar o assistente ele ali do. Aliás, pega o. É, pega o rei, né? Que Exato. Tá e aí
1: você pega. E, o, peixe. e o momento de jogar na Peixa, na Pamela, é aí que tá o pulo do gato. Eu não consegui acertar mais do que duas vezes. Tem que acertar acho que umas quatro ou cinco vezes pra você tirar ela do transe hipnótico. E eu não consegui acertar mais do que duas vezes. <risos> Ruindade máxima. E outra coisa que vale comentar, me pareceu muito que essa fase foi inspirada na arquitetura grega. As casas litorâneas da Grécia. Muito, né? É muito característico a arquitetura utilizada nessas ruínas, nessas construções que são mostradas aqui nessa fase. Inclusive, tem uma das representações de água mais bonitas, apesar de ser muito simples, uma das representações mais bonitas de água no Playstation. Tem uma cachoeira que ela corre ao contrário, que é por isso que deixa a floresta como ela estava, lá seca. Na fase anterior...
2: O crossover com a Cavaleiro do Zodipo eu fiquei isso.
1: imaginando que tinha o Shiryu embaixo <risos> da cachoeira, jogando ela pra cima, cara. E a outra referência que eu faço com um jogo diferente é com um jogo muito, muito obscuro. Lançado pro arcade da Panasonic, chamado M2. Que usa o mesmo hardware do sucessor do, do 3DO, que é o Panasonic M2. Que é um jogo chamado Polistars. Vai ficar o link do post para vocês verem como o gráfico, a porção 3D do Clonoa, é bastante inspirada nesse jogo da Konami, o Polistars.
0: Essa fase lembra tanta Grécia que tem até o Tony Ramos.
2: <risos> Nossa, é peludo também. As construções que o Alexandre mencionou, e além das construções, né, alguns caminhos que a gente caminha, as coisas meio espirais... Elas reforçam muito aquele aspecto idílico, né? Que a gente sempre comenta sobre o jogo. Etílico. Que às vezes... Etílico, tá bom, etílico. Que aí, cara, eu acho que a partir daqui a gente vai ver o quão bonito é, realmente o jogo é, cara. Porque tem umas coisas assim que são muito, muito bacanas. Até de ficar admirando, só de ficar parado ali, sabe? Cara, os caras pensaram nisso, velho. E na versão do Wii eles reforçam isso mais ainda, né? Com todos os efeitos de iluminação, com efeitos de água melhores e tal. Mas mesmo na versão do Play 1, eles já, já se aproveitam muito da direção de arte para mostrar o quanto que eles estavam sendo criativos assim com os ambientes desse jogo. Olha,
1: eu estou impressionado que na versão... É claro, o Wii é muitíssimo mais poderoso que o Playstation, eu tô ansioso para ver como é que esse jogo é nele.
2: Quando eu joguei, não, eu não peguei de novo na versão do Play 1, né? Eu vi alguns gameplays ali só para ter um comparativo, e vi que realmente já era bonito para caramba e tal, apesar das limitações... Mas, de repente, para as pessoas que são mais puristas, até a versão do Play 1 possa ser para elas a melhor versão mesmo, né? Ela é até uma versão um pouco mais difícil que a versão do Wii. Porque uma coisa que a gente não citou é que a versão do Wii, ao invés de três coraçõezinhos, ela pode juntar até cinco depois. Ah, tudo que eu precisava. <risos> tá aí, ó. Na, na verdade,
1: não são corações, são cristais. E cada vez que você leva um golpe do inimigo... O seu cristal fica com a metade do tamanho, então você pode é receber metade. até 5 golpes sem morrer no sexto, você já era. E quando você morre, o jogo não dá game over, você começa no início da fase. E os checkpoints, agora sim tem referências com o sonho, são despertadores. Ah, você é. dá uma porrada numa bolha de sabão, que dentro tem um despertador, aquilo é o seu checkpoint, checkpoint.
2: Sim, e tem pequenas relíquias né, que a gente vai encontrando dentro das fases que à medida que a gente coleta elas a gente liberta pessoas que estão sendo prisioneiras né, delas.
1: Molestados sexualmente.
2: E eu
0: duvido <risos> se eles conseguirem terminar essa fase a fase.
1: Sabe por que, que vai dar pra terminar? Porque eu joguei só até a fase 2.
2: Ah, então acabou. É, é foi, só, foi só até aí. Daí a gente vai agora na malinha. <risos> só na banguela. Sim. É, falar brevemente aqui sobre as próximas fases, já que o Alexandre, o Alexandre não jogou. A gente tem a visão 3.1, que era a Vila Forlock, só que depois da restauração da floresta, né? A água voltou a correr e tudo mais. O peixe foi derrotado lá, e agora ele voltou pro teu lado. E a visão 3.2 é uma mansão que é construída. Eu não, sei, eu não consegui imaginar como que eles pensaram nisso, né? Tipo, uma mansão construída por troncos de várias árvores. E elas são conectadas por tipo um teleférico Que vai conectando as árvores, é bem bacana cara, Essa fase, e no final dela tem O chefe que é o Galgibob Que é uma criatura, parece uma Planta carnívora, mutante É mais uma daquelas criaturas de pesadelo Ele é bem bizarrinho também, então a gente vai só dar Uma prévia aqui das fases seguintes, porque Os outros dois elementos aqui não, não Terminaram o jogo, e aqui na fase 4-1, o que acontece aqui né O Clonoa, ele é avisado pela avó Ou pela grande mané Noi é outro nome, mas vamos usar o um nome grande uma mesa. Que ele tem que voltar pra casa porque o, o reino do vento tá ameaçado e tudo mais, e ele precisa voltar. E aí ele vai pra umas ruínas. Aliás, não é que o reino do vento tá ameaçado. Ele vai voltar pelas ruínas do reino do vento o vilarejo dele. E essa fase, ela tem uma música muito bacana, cara, das ruínas. Eu acho que o Alexandre vai gostar, cara. Ela é meio soturna ao mesmo tempo que ela é alegre.
1: Nós esquecemos de comentar lá no início do jogo que o que motivou o Clonoa a sair nessa sua ensandecida viagem etílica, foi o sequestro de uma menina que possuía o tal do pendão
2: pingente ah, sim. que é uma cantora
1: da rocha, que o carinha que cuidava lá do fala, farol do moinho, ele esculpiu uma rocha com o formato de uma menina e essa rocha uhum. canta, mas quem canta na verdade é essa menina que foi sequestrada
2: é a Lefis o que quase é falou aí? porque que
1: canta os seus palestrantes <risos> <risos> Nossa! E aí, o vô do Clonoa diz que ela pode ter ido para um lugar, não sei das quantas, que é como se fosse um lugar lendário, mas o velho faz uma cara de que ele uhum. sabe mais do que ele falou.
2: Ah, sim, que ele fala do reino da lua, né? Exatamente. É o Moon Kingdom. E aí, a gente vai para a fase seguinte, que é a fase 4-2, que é da, a fase da caverna do gelo, cara. É uma fase bem bonita também, eu acho. E é o atalho de volta né, para o vilarejo da avô de Clonoa. E aí no final, depois de algumas cenas uh, bem emocionantes, a gente tem o enfrentamento aí do chefe, do próximo chefe, que é o Baladium. É um chefe que da balada, ele é tudo colorido. Essa batalha ela é bem interessante porque ela ocorre em cima de uma ponte. Ela não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Eu acho que ela é menos chata do que enfrentar o chefe do, do segundo mundo, que o Alexandre perdeu. E indo adiante, a gente vai para o Templo do Sol, que é Corônia. O clono é levado para lá, né, junto com o Repoal. Pela Pamela, que é o peixe que eles ajudaram lá atrás, né? A peixa. E aqui a gente deve habilitar quatro orbes. Aliás, eu não lembro se é a Pamela ou se é o outro peixe. Porque, se o Alexandre lembrar, é, a gente liberta um outro peixinho menor antes de enfrentar o peixe o filho dela
1: O filho dela tá aprisionado e ele fala Por favor, minha mãe está sob efeito de um maligno. Salve ela, por favor. E aí a gente vai lá e enfrenta ela e tenta salvar, né? Eu falei
0: miseravelmente. <risos> não, é. sobre efeitos é, é, etílicos. A
2: palavra agora. etílicos etílicos é, no mundo do, do clonô do Alexandre o peixe ainda tá com raiva do Alexandre porque não salvou a mãe dela <risos> <risos> e aqui no Templo do Sol a gente tem que habilitar quatro orbes né? então essa fase ela é dividida em quatro seções tem quatro portinhas e tal em cada portinha dessa tem uma seção da fase que a gente já habilita esses orbes pra, pra abrir a porta principal, né e depois dela a gente tem a fase 5.2, 5-2, que é a parte mais alta do Templo do Sol, onde no final dela a gente vai enfrentar o Joker, que é o assistente do Gadius. E essa é uma batalha que eu acho meio chatinha, já que começam os chefes mais psicodélicos. E ao final, indo adiante, nós temos aqui a fase 6-1, que é aí sim o reino que, o, que vocês comentaram, que é o lendário reino da lua, né, o Moon Kingdom. Essa é uma fase cheia de plataformas temporárias. Eu acho que essa é uma das fases mais bonitas no Play 1 Porque ela tem uns efeitos bem interessantes Quando o clonor vai andando Tipo, ele deixa um rastro assim, de, de estrelinhas É bem bonito, cara e Essa fase é bem bonitinha, cara verdade. E depois disso a gente tem um corretor de prismas Ainda no reino da lua, que é a visão 6-2 Essa fase é como se fosse uma grande torre né? Então, tipo, após terminar cada sessão da fase A gente pega uma plataforma e sobe Para a parte mais alta dela né? E no final de tudo a gente entra na sala do Gadius e vai enfrentar o próprio, né? O Gadius, eu achei ele um chefe interessante porque ele é bem bizarro. que ele é uma capa preta, né? Com uma máscara, né? Uma máscara com um bico enorme. Eu ia falar uma máscara inca, né? Eu confesso que ele é um vilão que me assustava, cara. Quando eu joguei o jogo, que eu não esperava uma, uma criatura tão estranha, cara. Eu acho que ele é uma personificação do que seria um pesadelo no jogo do Clonor. E é bem isso mesmo, cara. E depois da Visão 6, traço 2, né? A gente não revelou mais eventos da história, porque eu acho que vale a pena as pessoas jogarem. A gente tem a visão final, o Final Vision, que é o, o, o nome dela é O Sonho ao Final do Pesadelo. E a gente vai enfrentar aqui três formas de uma criatura que foi invocada pelo próprio Gadius, que é o chefe chamado Naratombe ou Narratumb, que é ser mais purista com o inglês, né? É uma forma mais chatinha que a outra, cara. Mas dá pra matar, não é uma coisa impossível, não. Tanto que quando a gente perde uma vida, você volta da etapa que tava ali, não volta desde da batalha não. E isso já ajuda bastante. E aí depois disso, deu o final do jogo, né? É isso.
1: O final, ele é do mesmo nível do resto do jogo? Ele satisfaz com as respostas que ele dá? Ou ele é um final meia boca?
2: Ele é um final dramático, cara. Eu acho até para um jogo que, que é tão colorido, que é tão focado no mundo dos sonhos e tal. Por isso que muita gente gosta desse jogo, porque ele não é um final infantil. Ele é um final feliz, mas que tem as suas pitadas de filme de drama, estilo, sei lá, Shyamalan assim, da vida.
0: Deixa eu falar, a gente já falou final de um monte de jogo aqui, por que não fala desse? Fala desse, então. Cê, é porque não aconteceu quer...
2: muita coisa que a gente pulou, sabe, pra só chegar no final e falar, ah, ó, ó, tanto que tem uma imagem que eu botei na pauta, que é o... Realmente, tu já espera que os amigos que, que se conheceram há muito tempo vão se separar, e isso acontece, de fato, no final. Só que tem um, um propósito pra que as coisas aconteçam, né, mas de fato isso acontece, o Repo e o Clonor se separam, o Clonoa é meio que sumonado de volta, né.
1: Ele pertence a um outro lugar, né, ele tá ali por Sim. acidente. Então, é esperado que essa separação aconteça porque eles são de mundos diferentes.
2: Exatamente.
0: É, porque um é brasileiro e o outro é japonês.
2: <risos> pois é. Essa imagem que eu botei na pauta é bem legal porque dá pra ver o, o Epou na forma humanoide dele, né? E, e outro pequeno spoiler, né? Ele é tipo o príncipe, né? Ele é o príncipe, na verdade, do reino da lua, lá do Monquindo. Ele só revela isso quando eles chegam lá, né? E aí ele assume essa forma. Interessante, Marcos Melo, interessante. Sim, sim. Tem, tem bastante coisa, cara, que eu acho bem interessante nesse jogo. E não é, tipo, uma coisa que o Guilherme criticou lá no Spyro, que eu lembro, era é que o jogo era muito infantil. Aqui, ele realmente tem uma estética infantil também, um o mas ele não chega a ter, talvez, o um nível de infantilidade na, na narrativa que o Guilherme viu no Spyro ou que a gente veria no Kirby, por exemplo. Você vê que o Kirby também tem umas coisas bem bizarras de vez em quando. O Spyro, ele tem pra mim aquela coisa do jogo que tu volta por causa da nostalgia, né? Enquanto o Clonoa, mesmo sendo um jogo com essa temática é, e visual, né, talvez bem infantil, ele é um jogo muito mais maduro, assim do que o, o próprio Spyro é, em questão dos elementos do cenário, das narrativas e de usar a história no jogo de plataforma, né? E como ele é jogo fundamentalmente 2D, ele é muito mais rápido em te apresentar os elementos de cada ambiente onde a gente tá, né? E ele é mais curto também, né? São que Seis vezes duas, dá 12 fases, mais uma final, dá 13 fases 6, só.
1: 7 sete meses pra virar,
2: no ritmo que eu tô. <risos> pô, eu terminei num dia, pô. Tu
1: é super dotado dos videogames Marcos Mello. Fiquei em pleno
0: no YouTube que tinha duas horas e meia. Meu Deus, duas horas e meia durou a minha luta na segunda fase. <risos> Enfim. E só pra terminar, Marcos Mello, é bom informar que a Nintendo hum. Power chamou o Cronoa como indiscutivelmente o melhor jogo de plataforma lançado para o Playstation.
2: Curioso, né? Vindo da revista da Nintendo, né?
0: Exatamente. E a GameSpy classificou ele como o melhor jogo 2.5D de todos os tempos e o melhor jogo de plataforma da sua geração.
2: De plataforma 2.5D, eu até penso se tem algum concorrente à altura mesmo. Eu lembro do Tomba, mas eu acho que o Tomba, ele datou um pouco mais do que o Clonoa. Eu não sei, por exemplo, se o Alisson concorda, porque o Alisson jogou muito mais Tomba do que eu. O... concordo totalmente.
0: A, a parte gráfica tá muito mais maltratada do que a, o Clonoa tá. Tu vai ter coragem de botar no teu próximo tempo que maltratou? Não, tem coisa bem pior.
1: Polêmico. A minha escolha do próximo tempo maltratou vai deixar a
0: gente de mal comigo, hein? Tô pressentindo. Vejo você. E veja só, além dos jogos que a gente já falou da sequência, né, dessa série, que é o Clonoa 2 Lunathias Veio 2001 pro Playstation 2, ele também tem um jogo de Game Boy Advance que é Clonoa Empire of Dreams de 2001. Deve ser bonito, hein, jogos 2D pro GBA, ô oh, louco, bicho. Ele é bem bonitinho, é bem simplesinho, mas é bonitinho.
2: Sim, sim, é, eles são mais focados em puzzle, né os clonos do Wonders e do Game Boy Advance, mas são bacanas de jogar.
0: E também teve essa versão do original refeito para o Wii, que o Marcos Mello tanto falou, foi feita em 2008, foi desenvolvido com alguns membros-chave né, da equipe original, incluindo o Yoshizawa. Você citou
1: aí o Wonders Swan Marcos Mello, ele é a mesma versão do Game Boy Advance?
2: Não, 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 o jogo do Wonders One, One ele é uma prequel desse jogo que a gente está falando hoje, do Dotto Fonta
1: e pelas jogatinas que você viu aí, quem sabe emulado, ele
2: é legal? Eu joguei ele. Ele é bacana, mas eu acho que os do Game Boy Advance são melhores. Ele acaba perdendo um pouco por ser preto e branco, né? Já que o Wanderson ele não tem cores. Ele não é do Wanderson Color E esse fato faz a diferença, assim como o som do Wanderson Color também não era uma maravilha e deixa meio ok. Mas assim, pela jogabilidade dá pra jogar ele ouvindo podcast, fazendo outra coisa, assim de ouvido, mas não é prioridade não acho que os Game Boy Advance são melhores e claro, né, o original e o do Play 2 esse do Play 2 eu nunca joguei alguém aqui já jogou? eu joguei só o começo dele, eu joguei umas três fases mas perdi o meu jogo e, e aí eu não fui mais atrás, mas eu pretendo cara, eu animei a ir atrás dele de novo depois de ter rejogado o primeiro
1: e é o mesmo esquema, 2.5D ou agora é totalmente 3-dimensional?
2: ele é 2.5D e ele usa cell shading pra fazer os gráficos
0: Ó, oh, que bonito.
2: Então é isso, acho
0: que a gente não tem mais nada pra falar sobre o Clonoa. Vamos rodar a vinheta e vamos para os disclaimers. Partiu. Voltamos agora para os disclaimers. Vamos começar com o cara que corta todo mundo, o cara que faz jus ao seu sobrenome... Alexandre Vieira Machado, o que você tem a dizer sobre o Clonoa? Alexander X.
1: <risos> o que eu tenho a dizer sobre o Clonoa é que é uma pena que eu seja tão ineficiente na arte de jogar videogame. Adoraria ter conseguido ir mais para frente, mas eu fiquei verdadeiramente frustrado com a minha inabilidade e tive que abandonar o jogo. Vou jogar ele de novo sim, eu só vou dar um tempo cabeça agora para eu assimilar a minha própria incapacidade. Vou trabalhar isso aí para que eu consiga me tornar um jogador melhor. E do que eu pude jogar, eu fiquei muito positivamente surpreso e impressionado com o Clonoa. Trilha sonora, gráfico, jogabilidade, tudo é muito bom, tudo é muito bom, é um jogo recomendadíssimo.
2: Olha só, o Alexandre fazendo promessas pra 2019.
0: É <risos> igual o cara que fala que vai malhar, né? <risos> Sim. Aproveitando então, Marcos Mello, seu disclaimer.
2: Cara, eu acho que o Clonou já indicando logo. Jogue, cara. Esse é um daqueles jogos que eu acho que todo mundo que gosta de plataforma, todo mundo que gosta de videogame, deveria jogar, cara. Ele é um jogo bacana. Se você tem preconceito com os gráficos do Play 1, joga a versão do Wii, que ela é bem fiel ao jogo original, ela não coloca fases a mais, sabe? Um update gráfico com algumas coisinhas ou outras, mas no geral ele é basicamente o mesmo jogo, cara. Eu acho que vale a pena jogar uma versão ou outra. Ou então, se puder jogar as duas, se gostou da, da do Play e quer ver como é que seria a experiência do Wii, joga, cara. Tanto que o controle do Wii, né, o Emote, ele tem dois botões e dá pra jogar tranquilo no Emote sem usar o controle do Gamecube ou sem usar o controle Pro, né? Se você já jogou, né, você que tá ouvindo aí, posta aí o que você gostou mais e tal, se curtiu a história ou se não gostou da história, relata a sua experiência também, né, assim como a gente relatou a nossa e tal. Eu confesso que quando eu fui jogar esse jogo de novo, ele surgiu, né, inclusive de uma sugestão aleatória, numa gravação nossa, né, e aí eu joguei a ideia no grupo do Telegram, né, aí a galera apoiou, e aí eu comecei a montar a pauta, né, e aí eu comecei a jogar de novo e falei, cara, o jogo é bacana mesmo, sabe, eu tava até duvidando de que ele era ah, tão bacana quanto eu achava que ele era. E de fato, pelo menos pra mim, que joguei na época e joguei depois a versão do Wii, ainda continuo achando uma experiência bacana de jogar. Fica a recomendação aí. Se eu fosse, de, sei lado deixar uma nota, esse eu daria um 9,5 de 10, cara.
0: Veja você. Então vamos lá pro meu disclaimer. Primeiramente, eu queria falar que eu gostaria muito de ouvir a opinião do Guilherme sobre esse jogo, né? Que acho que ia ser muito diferente, né? Da nossa, porque o Guilherme é um cara mais baúco, né? Um ia, ser cara mais...
2: Deferente. <risos> ia ser muito
0: diferente. Ia ser muito diferente. Mas como eu estou dando um golpe de estado, né? Como eu estou fazendo um motim, eu vou virar o rosteiro agora. Que <risos> brincadeira, né? É, mas então vamos ver lá nos comentários o que, que o, o Guilherme vai falar sobre esse jogo que eu tenho a dizer que é um jogo assim, redondo, cara. Um jogo perfeito. Um jogo, acho que quase sem falhas, na verdade, né? Porque a jogabilidade tá ok. Os gráficos tá ok. A trilha sonora, os efeitos sonoros tá tudo, cara. Tudo perfeito, assim. Tá uhum. tudo. A, a proposta foi bem entregue, né? Os cutscenes foram bem entregue, Tudo foi bem entregue, cara. Acho que não tem nada assim que a gente pode se queixar desse jogo. Então, a Metacritic seria um, um, um 98 ali. Olha aí, ó. dar aquela alegria.
2: Eu lamento até, cara, que esse jogo, ele fique conhecido entre as plataformas obscuras, né? Entre que poucas pessoas jogaram, mas quem jogou acho o jogo bom. Eu acho que ele deveria ter um sucesso maior.
0: É, um jogo sem falhas nenhuma, cara. Infelizmente ele não teve tanto sucesso assim. Mas é isso, então. Vamos partir agora, então até semana que vem. Um beijo na bunda e falou.
2: Partiu pro mundo dos
3: Eu tive um sonho